0: 大家好，大家好
1: ，大家好，大家好，大家好，大家好，大家好，大家会把“搭”讲成“大家”，大家。
0: <笑> Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回来到影书店。那这集依旧是我们的听众导读特别节目。那这本书是《为何我们总是选错人的》的算 Part Two 吗？那上一。呃、啊、，Part o 那边是由我们的博仁来跟大家做介绍分享的。那这一集的话，是由我们的立威来跟大家做分享。那一样，这一集立威他可能会选择比较不同的段落。那总之，在开始之前，我们用来介绍一
1: 下本场成员。来，我们欢迎我们的主讲人立威。耶、yeah, ，大家好。耶、yeah ，这一场一样是有浩君我，然后还有博仁跟亮亮一起跟大家介绍一下我自己。就是我是念心理学系毕业的，那现在是做行销。相关的工作，然后是自由职业案的工作者，所以选这本书我也是蛮有兴趣的，因为其实这本书讲了很多跟心理学有关的理论跟案例，所以我读起来算是熟能生巧。这本书其实大家如果有在书店看到的话，其实会发现它是一本灰色的背景，然后上面有一只荧光色的黑猩猩手舞足蹈在跳舞，就可以发现作者觉得我们这些选民都是大猩猩。一个大猩猩的图配着，为什么？为何我们总是选错人？所以就暗指着说，我们这些选民的星星，那大猩猩们，我总是选错人。那这本书其实开头就很明讲，明讲说，我们选错人是为了什么？是因为本能的原因，让我们人类有些大脑限制，啊，或者是演化的限制，让我们做出一些很不理性的决定。那在开始前，我会蛮想跟大家分享一下，选错人是什么意思。你曾经有这种选错人的经验吗？啊，从小到大，你可能选投票的话，可能是选班长好了，选学生会长。那长大就是选举嘛。那可能还有一些选女朋友的经验。<笑>对
0: ，选
2: 举。選<笑>那大家觉
1: 得，在场大家觉得选错人是什么意思呢？嗯
2: ，我自己可能正式的选举没有参与太多，然后但是呃，我自己比较有印象，可能是国小就很久以前的时候，就那时候呃，我们学校都会。选五六年级的那些学当姐，然后就会选出来，有点像是学生会或者是自治组郭晓的学生会。对啊，好猛，<笑>很先进啊，前卫啊。对啊，然后但是那个时候，因为我们根本就不认识那些学当姐，我那个时候应该才三四年级而已吧。然后反正就是那些呃，我们讲呃候选人好了，就是他们都会有一个时间会在活动中心那边分享他们的真件,件发表会，对对对，没错。<笑>然后但是因为但是因为我们大部分都不认识那些学长姐，所以他们就会就是用一些比较有趣的成分，然后让让我们对他们比较有印象。像是我就就是投了一个学姐，她是说，因为她名字呃我忘记姓什么了，但是她叫子琴。然后他就说大家：“大家欢迎投给电子琴。”然后，所以我就因为这样，<笑>然后对这个学姐比较有印象，所以就投给她。非常荒谬，就是一个盲目选选呃盲目的选
0: 所以哦，不愧是波人蔡波人
2: <笑><笑>。但我自己也有一个案例，就是
0: 呃比较大一点了，我们到高中了啊、呃，不是选学生会长，那时候我们班上来选体育鼓掌。那大家想说啊，体育鼓掌要选怎样最适合体育鼓掌？我们那时候就有一个很嗨的人，他就毛遂自荐说：“啊，我要参选体育班长、体育鼓掌。”那我们那个时候也才刚高一刚入学吧，也不太熟，只知道他是田径队，说：“哦，体能很强，很好。”然后体育课第一节课测体能，他超棒，就选他。感觉后来发现超雷。大、嗯、家知道体育鼓掌在运动会时候干嘛吗、嗯？要把班上的比赛名单送出去。<笑>他行政超烂的
3: 。你说他没有送名单吗？<笑>
0: 就很雷啊！选个初赛的人员，或者是做这些资料同整，甚至是甚至是集合有讲的东西因為回来没有回报，就是啊，整个超强！大家真的时候才发现，哦，甚至不是我们想的那么简单，肯定是选错人。<笑>那这個大概是我们呃高中时候选错人的一个经验，这样子，我觉得蛮好笑的。就是谢子晴跟那个
1: <笑><笑>送没送名单，因为其实刚听起来就会发现，这种选错人的案例，其实都是有一些初始印象让你觉得哦，这个人很棒。你可能也没有多做研究，你就用直觉的方式去选了他。那选了之后呢，会发现，诶、欸，他可能有些问题。那其实在，在套用在我们现在政治的现场中，也是蛮合理。的。那大家可能会这样子去想说，诶、欸，为什么我们在一个民主社会，为什么总是选了，然后后来还是后悔？就是感觉我们好像真的是选错人呢。对，如果你有这种想法，就很适合读这本书。那这本书，我会特别想要推荐给你，还没有确定。你的政治立场，或者你还没有确定你要投给谁的人，好像我就是还没有确定要投给谁，那我就很容易被这种外在的形象所影响。还没有确定要投给谁的人会怎么样做呢？像我的话，可能就是在投票的前一两天去翻那个选举公报，然后诶，这个人长得好像就是比较顺眼，或者是他的那个证件可能诶、欸，文笔比较好，那这时候判断的东西跟判断的时间就非常少。所以你很容易被外在的东西所操控。那在还没有决定要投给谁的情况下，你就很需要读一下这本书里面讲的各种谬误，去避免说你不小心被操控。那反之，如果你已经很确定要投给谁了，或是你已经是铁蓝铁绿，或者是你的家长可能是这种人，那其实读这本书可能会让他们加深自己那个加深自己的想法，觉得我自己才对的，你不要来影响我。然后我会推荐这本书，原因还有一个就是它里面是用很多心理学的角度，主要是演化的部分，就是人类怎么从黑猩猩演化成人类，但是这个大脑还是跟黑猩猩、黑猩猩很像。还有一本一本书有提到说，人类其实是第三种黑猩猩，我们人类其实跟其他黑猩猩的差异不到两趴，在基因上啊，所以在这种呃演化心理学的角度来看。现在这个政治的情况，我觉得是一个非常贴切，然后又很合理的研究。然后作者在整本书的主轴就在说，我们本能是有点不可靠的，那我们可能要用意识的角度去生活、去判断，就是我们不能说每次都用直觉去投票，有时候也是要用一下我们的意识，或是主动的去思考說，说啊，我们接受接受资讯到底是不是正确的？那这本书呢，其实
0: 。呃，有四个蛮大的章节。那央根呃，第一次听这个导读的朋友介绍一下，呃，为何我们总是选错人呢？这本书有四个章节，第一个是好奇心。那如果大家对这块比较有兴趣的话，刚博认的那一集，就是我们本书另外导读者导那几，可能会有多一点点的分享。然后另外章节是察言观色，就是我们如何去观察一个人，然后去理解更多资讯。然后还有第三部分是真相。那也包括今天我们讲到的主要段落，就是讲啊，我们人啊选举的时候的，这件事呃，依靠各种真相做决定吗？还是其实我们人类在社会中生活，真相是不是正确，或是真相说不定不是我们所要的？我们也许透过谎言或者其他的包装，反而能够过得更好。那这
1: 可能是我们今天主要会分享的段落。我先问大家一个问题哦，大家是不是很不喜欢被骗？你被骗的时候会有什么想法呢？没送
3: ？为什么你要骗我
1: ？对，但大家都这么想的时候，其实实际上我们真的是想要看到真相吗？好，举个例好了，如果你的另一半偷吃，那你会希望他告诉你真相，还是他直接跟你分手说再见呢
3: ？直接分手<笑>。<笑>可是
1: 他如果没有讲的话，你怎么会知道
0: ？自己发现
3: 。你应该会发现他在偷吃吧？不会吗？
0: 我是没有经验，<笑><笑>
1: 完全零经验。Q Q， 对，可能一般人都会觉得说，嗯，残酷的事实我还是不要知道好了，我只要维持我心理上跟表面上的平静。那你不要来那个讲那种残酷的事实，让我觉得很焦虑、很很忧郁。所以这本这个章节就是在说，其实人们比较偏好跟自己脑中想法有关的东西，而不是说跟自己脑中想法相违背的想法。对，那这边我就先会分为三个谬误来跟大家分享。那这三个谬误是有相关联的，然后也是互相牵制、互相加强的。那第一个呢，会提的叫可得性谬误
3: ，有唾手可得的那种，
1: <笑>对对对对，
3: 轻而易举就可以获得的东西，
1: 轻而易举获得的东西。那这边讲的就是想法嘛，所以可得性谬误主要讲的是我们会用直觉去思考，嗯，什么想法是我们最容易拿到、最容易想到的。每天滑脸书、看抖音看到的东西
0: ，一滑就看到
1: 。举例来说好了，如果你昨天听到朋友说一个东西很好吃，那你今天再被另外一个朋友问说要吃什么了，那你可能就会说：“哦，昨天我听到什么什么很好吃。”可是那是客观的嘛？并不是，你也没吃过嘛。那你只会去抓与你的生活或者与你的想法最接近的这个想法，作为你 original 的这个想法，你会觉得哦，是我想到的，这是我自己的想法
3: 。嗯、啊，它是不是有点像广告啊？就是譬如说我们在看广告看板，它一直出现在我的视线里面，所以我会觉得那个东西是我熟悉的，所以我就去投那个人是这个可得吗
1: ？有点类似啊，但我觉得重复曝光这件事情比较像是另外一个效应，嗯、就是。大量曝光，让你留下印象的这个方法。嗯，如果你被大量洗了这个广告词，或者是洗了这个广告的标语，那你过一阵子就会变成说朋友之间开玩笑梗，像是最近那个什么“注意看，这个男人太狠了”了<笑><笑>这种梗，解、就是、说梗。对，大壮、小美。对你一开始可能觉得很烦，为什么一直出现这个啊？可是如果大家都开始讲的时候，就会发现，哎、欸，这个好像也蛮那个朗朗上口。所以可得性谬物。回过头来说，就是大家会把直觉想法当成自己真实的想法。然后下一个可以加强可得性谬物的这个谬物呢，好绕口，就是自我偏好谬物你也可以想成固着谬物。我们人类会倾向维持自己的想法，而不是改变自己的想法。那像刚刚举的例子好了，如果你说，诶，昨天某间餐厅很好吃，那你真的去吃了之后，发现，其实。好像还好，或是没有很好吃。那你这时候敢跟你的朋友说：“哦，我真的觉得不好吃。”哎，你敢吗？应该是通常会说：“嗯，我觉得也还不错啦。”对，<笑>因为是我自己推荐的嘛，我怎么会说我自己推荐的东西不好？那这是第一个固着谬误的这个举例。那还有另外一个叫自我偏好谬误，它其实是有点类似的。自我偏好谬误指的是说，我们会觉得自己做的决定或自己的想法才是比较棒的。像有一个思想实验，大家可以想想看。如果我们在场有十个人好了，那我现在问一个问题：说，大家觉得你比在场的人的五十趴还要更幽默的，可以请举手吗？那这时候大家可能会直觉想要先举手嘛，就自己都觉得自己很幽默，好幽默。對<笑>那甚至你可以问说，你觉得你比在场的人五十趴还要聪明吗？一定举手，对，大家一定举手，一定举手
0: 。不一定啊，看场合。像我，如果我们问了我们这次工作方的导读学员们，大家觉得说，大家都很厉害，大家觉得自己的导读有前五十趴的人，有
3: 啦，一定有啦，<笑>好，可能<笑>看人<笑>看人，看,人看,看你跟谁比啊？对对对<笑> okay
1: 对 ，OK， 对这个大家都觉得自己应该是 P r 50以上吧，就是不管在任何方面，自己应该中上吧。如果你被问成绩的时候，你可能会说，嗯，在学校差不多中上啊，你不会说自己很烂嘛？所以自我偏好谬误就是在说，我们会觉得。自我感觉良好啊，白花文就是这样。所以这个直觉想法加上自我感觉良好，你就更不可能去更改自己的想法。所以一开始接收接收到的讯息，你就很有可能会一直坚持下去。那第三个我想要分享的是，人类都有一个说故事的超能力，不是只有小孩子喜欢听故事哦。大家多久以前多久没有听到故事呢？童话故事或者绘本故事。其实也不用听他绘本故事，我们人生生活中就发生很多故事嘛。不管是呃家庭啊，或是学校，或是电视上，各种故事都在发生。那我们为什么喜欢看这些故事呢？那是因为它可以符合我们人脑中的世界观。这个故事只要跟我世界观是吻合的，我觉得非常喜欢它。我就觉得哦，这个是呃跟我有关的，那我要跟随他的想法。那看的故事这么多，我们也练就一个很爱说故事的能力，很会说故事的能力。这时候你可以想成那个脑补，就脑补这个词，就是在说我们把两件不相关的事情做一个故事的连接。可能 A 发生了这件事情，然后又发生了 B 这件事情，我们脑中就会自由去把它联想说，说因为 A 怎么样怎么样，所以发生了 B 这样这样这样。好，这边我想分享一个我自己工作上的这个案例。因为我自己做的是行销相关的嘛，那主要是在投广告，那广告的部分就是在花客户的钱，那客户在花钱的时候，就很需要知道说，诶、欸，到底花这个钱有没有成效，有没有人购买？那有时候其实不是我们能掌握到底有没有人购买啊。所以成效很烂的时候呢，我们要干嘛？就是说故事，耶、yeah, ，说故事时间。对，我可以给给大家一个小撇步，就是每个月会有每个月的故事。对，像现在双十一就是双十一的故事，故事就可以说，哦、可能是因为大家都要投广告，那广告比较贵啦，就是那我们花比较多的钱，可能成效会比较烂。这样，那双十一之后，哦，可能就圣诞节或者黑黑五。黑五之后还有什么呢？一月、哦、跨年，跨年又有那个故事可以讲了、啊。那二月什么呢？新年，<笑>这故事可以无限延伸下去。那我想提这个案例，我是想说，哎、欸，其实这件事情也不一定是真的，就故事本身不一定是真的。那如果大家没有办法考究的时候，没有办法确定哪个是真的,的时候，大家可能会选择其中一个作为自己相信的版本。其实在，在呃政治场域里面，有时候也会有这种
0: 说故事的现象。呃，大家可能在选举之前会看到某些政治人会提出一些证件嘛，然后通常这些证件在他上任之后的四年之间，呃，台湾常见任期是四年，四年之间或或是八年之间，可能会慢慢的去兑现。那当然也常,常会在每一次的选举中，大家会回头去看啊，啊，他上次提的证件啊，这次做的怎么样？例如像什么社会住宅，你之前说盖几百户、几千户，那今年进度到哪边了？盖的怎么样？通常啦，政策执行率这个东西不会到一百帕。执行率，你总是会有一些施政上或者是行政或进度上的落差。那这个时候呢，政治人物们可能就开始说故事来说服他的选民，就是啊，那为什么我们的呃建设进度可能不如以往，哎，不如预期呢？我们可能是因为人事费的上升，说一样的经费我们盖不到一样的成果。那或者我们国际材料也在上升，那或者近年来比较大的一个。社会性的灾难就是武汉肺炎，因为疫情的关系导致我们工程进度的延宕，那这个可能是无法避免的。啊，那政治人物可能也会说一个这样的故事，来让他的选民接受。但这个呃，顶多只是政治人物们在对选民们说故事去，算是欺骗或包装。我这边用包装这个词可能比较好。那选民要不要接受，又是另外一回事。那想当然尔，选民大概都会分两种人。一种是支持这位候选人的人，支持这个政治人物的人，他说：“嗯，对，他说的故事蛮有道理的。”然后另外一边人就会觉得：“啊，我觉得选举要到了，一定是你在胡乱。”你持呃支持意见或反对意见的人都会在这个瞬间，从你过去的偏好、或过去的经验，也为了自己说一个故事来合理化这个政治人物为什么会这样讲。那到这边开始，是不是真相？好像大家就已经不太在意。我觉得这也算是台湾政治里面一个很常见的问题，就是事件的真相到底是如何，可能对选民们不那么重要，反而在每一个消息出现的时候，他们会去选择各自的故事来维护自己的信仰。我这边可能用的词就是用信仰，就是我相信的政党，那对面的政党可能是做了某些措施在掩护，那支持者会觉得说啊。我们的政治人物已经很努力的，那情况就是如此，我愿意相信他。那这可能就是说故事的，呃，一个谬误在大家心中去，在在人的本能中去实现。对，那我觉得这边还有另外一个词，现在刚才前面有提到的叫做自我偏好谬误。那这个其实也跟每次的选举有相关联，就是我这一次已经投给他了，那四年之后我应该会继续支持他，除非他是一个错误的候选人。但是一个错误或者是不够好的候选人，我四年前怎么会投他呢？我不可能判断错误啊！就是大家会这样去说服自己。对，那这就是书中里面提到的一个呃自我偏好谬误，就是我会倾向相信过去自己做的判断，因为一旦我一旦我改变了判断，那似乎过去的我就是做出错误判断的那个笨蛋，我不想接受这样的过去啊。这也是书中里面作者提到的呃自我偏好谬误。但我个人觉得。这些谬误真的是无法改正，或者是影响会持续影响我们的政治判断吗？我觉得这个还有待讨论。我觉得后面可以再聊一聊。那我这边也想特别聊一下，就是最近有一个议题吧，大家不知道没有在关注近期的选举？那同时在选举之间呢，有一个呃小小争议的事件，就是某一个地区的高中生们他们自己办了一个模拟选举。啊，当然，他们有些人刚满十八岁有投票权，那有些人没有。投出来的结果呢，想当然是符合某些党派的立场，就是啊，某些人高票当选。那另外一些反对这个人，欸、就是政治立场不一样的支持者们呢，就会在网络上说啊，这些学生们一定是被洗脑了，他们一定会做出错误判断啦。那学生们都这样被洗脑，以后会继续做出错误判断，所以我们不应该那么早给他们投票权啦。就是会有这样的讨论。那其实这边也会带来一个呃蛮神奇的的,的问题，就是，所以我们的政治判断一直都不会改变吗？大家想一想，就是马英九那时候当选，可能拿了几百万票嘛，肯定是大多数，多数就是多数人投给这个人候选人。但是为什么八年之后，大家会另外一群多数人投给蔡英文呢？这之中应该是有人改变投票倾向的吧？那意思就是，我们的投票形象是有可能改变的，而不是像书中作者那么绝望的说啊，他会一直依循了自己的偏好，一直去投同一个人，去维护自己的立场。那我觉得这个可能是有会有误差的。那这也是我觉得在全书中会一直提到的观念，就是本能这个东西确实可以透过训练或者是其他呃意识上有有意识的去思考或决策，然后你获得新资讯之后去做出其他判断的改变。那我觉得这个本能跟意识之间的关联呢，呃，后面我们的最后的讨论也会再多聊一点这样子。那这个大概是我针对前面谬误三个谬误的一个补充
3: 。哎，那我想问，就是除了政治之外，刚刚提到很多本能意识的选择，那我们在生活上面有没有一些嗯举例可以跟我们分享？就是我们什么时候会很依靠本能去做决定，或者是什么时候会被被那些故事所骗？
1: 嗯，好。刚好君分享的比较多是政治人物分享的故事，政治人物可能会说故事包装一些政策上的问题。那我这边想拉回到个人身上的说故事能力，其实每个人都是蛮会说故事，然后你也可以说是合理化自己的想法。那举例来说好了，如果你非常暗恋一个人，呃，假设他是男生好了，那你就会去合理化他各种不好的行为。假设。哎，他每天下班都很晚回家，然后都喝得醉醺醺的。那你可能会合理化说，哦，他是去应酬啦。那他其实是一个工作向上的人。嗯，就是我们脑中会各种去合理化自己支持的信念是什么。那如果这个信念呢跟实际情况相违背的时候，这时候说故事就会派上用场。不管这个故事多不合理，对不管旁人看起来非常瞎，但你心中其实非常相信。这时候其实是很难被动摇的。那。其实它就很好去加强我们前面两个谬误，那这些谬误跟说故事的能力相结合，其实会变成一个我们心理的免疫系统，那保护我们的想法不受外界的侵扰，就跟我们的身体的免疫系统一样，去抵抗病毒跟细菌。那我们心理免疫系统呢，就是要抵抗跟我们相违背的信念、想法，我们是要去维持自己的公平世界在我们的脑中里面。那最后进到个书的结论，作者其实就是靠着这些本能，在跟我们说：“哎、欸，这些本能是不可信的。”那我们就是要用意识去抵抗这些本能
3: 。刚其实前面提到很多本能跟意识，然后嗯、呃，有没有更清楚一点的定义，就是关于什么是本能，什么是意识
1: ？我觉得作者在书里面把本能跟意识讲成系统一跟系统二，就是。他都以为大家看过《快思慢想》这本书，然后本能跟意识大家都很懂是什么意思。那我自己会定义本能就是依靠直觉做反应，那意识就是你可能会退一步，或是你可能会多想一下这个反应到底是不是正确的，或者这个想法到底是不是对的。本能反应就是一个比较短时间的，那意识思考可能就是一个比较长时间的思考。其实就是用很多定义去。定义这两个词，你你也很难说哦，什么是真的有意思。嗯，我有在看选举公报，什么有意思呢？嗯，我觉得这可能是要牵扯到说你有没有用批判性思考去想东西。那你看选举公报，你可能只是阅读进去，但如果你有批判性思考的话，你可能会去想哦，他写的证件是不是合理的？那是不是正确？然后有办法达成的，这就会比较像是意识的思考。
0: 嗯，我觉得在这边政治上的思考跟判断可能会相对难一点。呃，我们常常会选说啊，我们怎样才可以选出正最正确的人？但是这个东西可能比较难判断一点，因为毕竟政治人物他们有能力一直当选，代表他们有一定的伪装能力。那这个东西，即便我们看选举公报，都不一定能够鉴别的出来。那当然，有些人可能觉得说啊，我就看选举公报上面有资讯。政见的可行性高不高？那有些人写一看就是在好小，那就是呃，我觉得选上他可能没什么希望。或者有些人可能会觉得说，我应该把票投给年轻人。越年轻的话，他可能有新思维的几率高一点点。那这可能是我在看选举公报会注意的事情。但我觉得这些依旧还是很模糊，因为即便年轻人可能他是谁谁谁的二代嘛，这个不是最精准的指标。那我觉得相对一个可以给大家参考的点是。与其选人人这个复杂的生物可能比较难判断，但如果你是针对议题来观察的话，或许会呃让你好判断一点。例如说你是关注你是关注同志议题的，或者你是关注环保议题的，总是会有候选人在证件栏写上说：“哎、欸，他关注这个议题，哎、欸，他关注那个议题。”那你就可以针对这几个议题里面他提的证件的算是扎实度或者可行
1: 性来做判断，说哦。我觉得他在这个议题很赞，这样子。嗯，浩君提这个案例，我就想到我们用意识去思考的时候，可能会觉得很累。那这时候就会想要呃、哦、用本能去思考，用直觉去思考。那我们一开始该怎么做呢？我们就是用小部分的意识去思考就好了。像浩宁刚刚呃浩君啊，浩君刚刚提<笑>声音太响了。对，浩君刚刚可能提说呃同同性恋议题或是。环保议题可能是你关注的，所以你在这部分就可以用意识去思考。那如果其他的你可能不是很清楚，你也不一定要勉强自己花太多时间去思考。但至少你用你关注的议题去做出有意识的决定，我觉得是一个可以尝试的做法
3: 。那如果我们有意识的去选我们的人，但是还是选错了该怎么办？因为这本书不是告诉我们说为什么我们总是选错人，所以它提供了一些解法。然后，但是。呃，我们尊重他的指示，然后发现我们还是选错了，这样不是很可惜吗
1: ？嗯，我自己觉得选错人这件事情很难避免，因为在媒体上或新闻上，常常会有候选人或是政治人物的各种负面新闻，会让我们觉得每个人都很烂，所以会感觉都选错人了。那这边我想分享从另外角度来想，因为这边讲的本能跟意识两个相对的概念。就是我们不要用本能去投票，而是要用意识做投票。那这时候大家可以想两个差别哦。如果我们是因为本能投票而感觉选错人，那另外一个呢是，我们因为有意识的投票而做出可能是错的决定。这两个差别是有点不一样的。那像我的话，如果是因为我依照直觉做的做出决定，我会可能会后悔莫及，就会觉得为什么当初不好好想清楚。那如果我当初是有好好想清楚，但还是做错了，我可能会比较好接受现实，那很快的可以重新继续下一个决定，就是很快的站起来。那如果是因为本能做出的决定，我可能会觉得我一直会陷入这个后悔的情绪里面。好，那如果我不想后悔呢？我可能会就会坚持我的决定，意思是正确的，所以一直尝试说服自己是对的。那这样可能就会导致我们投票或是我们的民主。会变得非常盲目，大家只会相信自己做的事情
3: 。哦，所以作者在写这本书，他其实是非常后悔，可能他之前某一次的选举经验，所以他这一次写了这本书，想要告诉大家说：你们不要当一个只会选错人的大猩猩，不要跟我一样，而是做一些理性的判断，是这样吗？嗯
1: ，其实作者为什么要写这本书呢？作者其实本身就是尼克森的长期支持者。那他妈也是某一个总统的一个支持者，那他跟他们母亲都是一个盲目的支持者，后来才发现说，哦，这两位总统都有些问题。那作者就开始想要研究说，为什么他们会这么盲目的支持候选人，而没有看到事实的真相？其实听起来好像我们真的要选对人是一件非常困难的事，然后也非常耗能量的事情，所以选错人这件事情真的是蛮难避免的。但最后，我想提出一个差异是：我们虽然都会选错人，但为什么选错人呢？这个出发点就刚刚提了两种本能跟意识，因为本能直觉而选出的人可能选错了。然后另外一种是我们有意识、有意识，然后有清楚的思考，然后做出的投票，那他也有可能选错人。如果是这样的话，我们真的要我们是应该放弃意识吗？我觉得不是的。应该是我们还是要有意识的思考去投票，因为这个本能有可能是别人所灌输给你的想法，那他可能就使用了刚刚提到的那是各种谬误或是各种操控的手法，让你相信他的故事，然后做出错误的选择。那这个想法就是别人给你的，而不是你自己的。那我们如果是使用意识去投票的话，我们就是使用自己的想法。那这时候就算做错了。我们也可以很好的去接受，然后修正，因为这自己做出的理性思考跟批判思考，比起别人灌输给你的想法，应该是一个更好、更民主的一个做法
0: 。耶、yeah, ，谢谢立威。那这本书呢，它书名叫做《为何我们总是选错人》，但我们翻开书之后发现啊，原来是就是中文翻译的问题。那其实他想聊的是啊，作者在一次投票中投出了让他觉得后悔的决定。那他希望可以找出这个当初做出后悔决定的原因。那也就我们今天这本书的大架构，就是有呃四个人类本能会造成我们的呃思考错误的地方，包括我们前面有提到的好奇心，然后察言观色的能力，以及我们今天立为主讲的关于真相或是辨识错误、辨识人家谎言的能力，啊，以及另外一个是同理心，包括这四个我们常误导我们判断的本能。当然，在书中。立维这边也特别介绍出了其中三项谬误，包括我们的可得性谬误，然后自我偏好谬误，以及我们说故事会让我们合理化的这个呃谬误。那为了做出更准确的判断，或者是我们为了做出有意识的思考，前提必然就是我们要先注意到我们平常是被什么谬误困住了。那书中还有提到各种的谬误。那这边的话，就是大家各位听众朋友，机会可以翻一翻，可以在让你在思考的时候，尽可能去回避掉这些谬误。那我当然觉得说，我已经很努力思考，我都已经看选举公报了，那我还是选错人怎么办？我觉得这也不必太紧张，因为呃，没有人是可以一次就选到正确的政治人物的。那当然，这也不是要我们就放弃了，不要思考，我们用本能去做判断。我觉得这样也是蛮可惜的。相对 的， 我觉得也像作者在书中提到的概 念， 就是即便本能困住了我 们， 但是我们还是可以透过训 练， 透过呃长期的锻 炼， 慢慢的、慢慢的做出更正确的决定。例如说选候选 人， 一开始我感 觉， 呃， 我应该选一个有行政能力、有执政能力、带着全国做出重大建设的候选 人， 因为他让我们国家开始有呃经济发展或富强等等的。那随着几年之 后， 你要想哦。不对，不对，好像还有更多东西要注意的。例如，即便这个政治人物非常的会执政，但如果他是贪污的人，那是不是代表我们的税金好像被他偷拿走了？好像不太对劲。于是，你在这个选人的筛选标准上又加了一层啊，希望不要贪污的。随着时代在推进啊，当下一次选举来的时候，你可能会注意到，我不只要他会执政，然后不贪污，他甚至要来一点进步价值。那甚至到后来的，你可能会觉得说。这个政治人物，甚至还有外交的观念，呃，把这些种种的因素叠加起来，你慢慢的、慢慢的，可以从更多、更多的指标去做出判断，选出你心中更符合好政治人物的一个指标。那我觉得这些判断就是你长期不断累积下来才会有的一个结果。那当然，第一次可能会挫败，你会四年之后觉得啊，我好像应该再选另外一个人。你每年、每年可能都会变更。但我猜这样子反复思考，你才有机会选出最终那个你觉得最适合的候选人。那这也是在做任何判断的时候，我觉得撇除掉本能，你如何运用你的意识去质疑？那运用你的意识去验证？那我觉得这是我们所有人在不断的做选择过程中，应该有个努力或前进的方向。那今天这本为何我们总是选错人，而、right, Part t 也到这边就结束了。我们感谢我们今天在场的所有伙伴，哎，谢谢立
1: 伟， yeah, 谢谢大家，谢谢
0: 博瑞、哎，谢谢，谢谢我们录音师亮亮，哎、谢谢大家、嗯
3: ，拜拜，拜拜拜拜拜，拜拜。拜拜
0: 拜拜